0: ...a cargo de los muchachos de antes. Buenas tardes, amigos tangueros de todos lados. De nuevo nos encontramos a través de la señal de Radio Universidad... ...para recorrer alguno de los innumerables caminos... ...que nos ofrece la cultura rioplatense... ...aquí en su programa Cien Años de Tango. Yo soy Miguel García... Y los saludo con gusto hoy, nuestra primera emisión de este mes. Ya se siente la plenitud del verano, y el calor nos abraza con intensidad. En estos días calurosos les propongo que reparemos en un complejo y controvertido proceso histórico, el del tango baile. Si recordamos aquella convención que ha aceptado la mayoría de los especialistas, podremos unirnos a ellos para decir que antes de que fuera música, el tango fue una forma de bailar. Thank you.
1: que no se rindió mi ley será seguir sin blanquear jamás un bandoneón medio con su acento compadrón el coraje pago a yo soy aquel varón de hacer que volví a tracer ganando la partida me dieron por perdida aquellos que me vieron a colocar ayer por guapo me jugué y hoy me juego como a ser caí, porque se dio la mala porque otra vez y vuelvo a ser señor y rey Ayer un pues me aculo después y queja repitió y hoy que vuelvo a ser de antes, su vibración llegó otra vez al corazón. ...después, repitió... ...y hoy, que vuelvo a ser el de antes...
0: ...su vibración
1: llegó a al corazón...
0: ...empezamos la sección musical de nuestro programa... ...con un tango de Emilio De Caro y Mario Soto... ...titulado Me llaman tango... ...con el sonido de la orquesta de Ángel D'Agostino... ...y la voz de Ángel Vargas... ...les comentaba amigos... Que este programa lo dedicaremos a revisar el proceso histórico del tango baile. Pues bien, a los bailes existentes en la década del 60 y 70 del siglo XIX, como las mazurcas, las habaneras, los valses, etc., se les aplicaron dos recursos: el corte y la quebrada, dos maneras de parar el movimiento que, según los expertos, nacieron como imitación y burla de los esclavos negros en sus rituales religiosos conocidos como candombes. Luego, con el encuentro de hombres de regiones tan diversas, los migrantes de otros países, los migrantes del campo, los criollos, se fue gestando una música traviesa que encajó perfectamente con esta nueva forma de bailar. Era una mezcla de ciertas formas musicales ...que los españoles, franceses, italianos, polacos, etcétera, traían de su tierra natal. Más la milonga del campo y la contradanza que se popularizó en Europa y que tuvo su origen en Cuba, la habanera. Esta nueva música, con esa base de habanera, se parecía mucho a muchas cosas, sin ser enteramente igual a ninguna. En ese entonces, hablar de habanera, milonga y tango era referirse a lo mismo. mm -hmm. Acabamos de escuchar un tango antiquísimo, el Queco, interpretado por el Cuarteto del Centenario. Este conjunto evocativo se esmeró en recrear el sonido de los conjuntos del 900, cuando aún no se integraba la orquesta típica como tal. Los tipos humanos que poblaron Buenos Aires, cuando el gobierno facilitó la entrada de migrantes, eran variadísimos, y a falta muchas veces de un idioma común, recurrían a la música y el baile, lenguajes universales para recrearse y darle un poco de alegría a sus vidas muchos migrantes celebraban la oportunidad de llegar a un horizonte nuevo pero se les fue borrando el ánimo al toparse con la realidad de tantas promesas oficiales imposibles de cumplir la siguiente generación los hijos de aquellos migrantes ya no sabían si eran de acá o de allá la cultura de sus padres estaba muy distante y la de su tierra nueva aún no existía. En esa falta de una identidad firme, se atravesó un instrumento que sonaba muy parecido a lo que ellos sentían, el bandoneón. El tango, que seguía siendo alegre y pícaro, adquirió un nuevo tinte, lento, tristón, introspectivo. En 1910, Vicente Greco conformó la llamada orquesta típica criolla para tocar tangos, formación de cierto rigor que marca diferencia con otras variedades de conjuntos instrumentales. Entre 1913 y 1915, a Firpo y a Canaro se les fue ocurriendo sustituir la guitarra por el piano, retirar la flauta y apoyar la marca rítmica con el contrabajo. La orquesta típica quedó así establecida definitivamente. Los bailarines estaban encantados y bien identificados con este sonido tan distinto al del tango primitivo, y es que las orquestas típicas trataban de seguir dándole alegría a sus interpretaciones. Pero los cuatro instrumentos, violín, piano, contrabajo y bandoneón, no podían evitar traer a la luz esos sentimientos oscuros de tristeza que la sociedad porteña traía a cuestas. Aún así, había que seguir bailando. Esto fue Alma Tanguera, de Mario Licarce y Julio Budano, a cargo de Francisco Canaro con su orquesta, y el estribillo de Agustín Irusta. Después de 1910 sucedieron algunos acontecimientos con el baile. Ciertas familias argentinas viajaban a Francia y a otros países de Europa. Los jóvenes adinerados habían hecho la travesura de visitar los barrios en busca de aventuras. Conocieron el tango y lo llevaron consigo. Lo difundieron y lo hicieron moda. Una vez aceptado allá, en Argentina tuvo por fin cabida entre la aristocracia. Aunque la versión de la danza que se practicaba en Europa había sido más ligera, inocente, sin cortes, plana, muy adecuada para que la bailara la gente decente... escuchado la orquesta franco-italiana dirigida por Brotman y Alfaro con el tango Bandoneón arrabalero de De Ambroyo-Bachicha y Pascual Contursi los europeos tenían una visión muy equivocada de la vida en América creían que los pobladores usaban todavía taparrabos y eran unos salvajes luchando contra las fuerzas de la naturaleza cuando conocieron partituras de tango, no podían creer que al otro lado del mar se escribiera una música tan interesante en ese entonces, comenzaba el último aire de la estética modernista, de la cual uno de los aspectos distintivos era el gusto por lo exótico. Para los europeos, tan exótico resultaba lo oriental y lo árabe como lo americano. De Julio de Caro e interpretado con su gran orquesta, acabamos de escuchar el tango Boedo. De este lado del Atlántico, con el surgimiento del tango romanza y del tango canción, el público tuvo un cambio considerable en su manera de acercarse a las manifestaciones tanguísticas. El tango romanza aumentó la calidad interpretativa y demandó músicos mejor preparados para ejecutarlo, lo cual convocó a un público menos bailador, y de oído más exigente a su vez el tango canción que le dio cabida a la voz humana le llevó un mensaje profundo al público que se identificó y quiso escuchar más la gente dejó de bailar por un momento y ocupó un asiento para escuchar con atención lo nuevo que el tango tenía que decirle
2: Grupos, me y el tuerto, me dormí y dormido me quedé solo, pasto y echudido. Esta noche me encontraré en la carpeta del adiós. En la almohada donde a me muraste eterno amor, forolito de papel que alumbraste, poní con la luz a mi pie de amoroso para ti. A otro lado alumbrazo y te apagaste para mí, y yo a puras aquí estoy, solo paso y enchufé. Solo quedé, solo tenía paz que amor. Porque era a perder el triste de Para aliviar esta amargura, para que hoy me da. Vos sos linda, vos tenés, pinta, pinta y escrupí Vos un mundo prometés y sin darte de feliz Vos el traje te adorras con mi ocayo corazón Y los de otros que al pasar tu reflejo encaminó Pero al fin apenas soporolito de papel Y una noche en lo mejor chamucadas de caer Cargarás también tu cruz cuando sepas que tenés mucho humo y poca luz, farolito de papel. Solo quedé yo no tenía más que amor. Para por era solo un mundo de ilusión. Vuelvo a perder el triste pucho de la para aliviar esta amargura brava que hoy me da.
0: Carlos Gardel nos dejó este registro del tango Farolito de Papel de los hermanos Lespez y Francisco García Jiménez. La década de los años 30 fue un torbellino de cambios, de apertura, de desarrollo como nunca antes había experimentado el tango. Música tan desarrollada y canto tan desarrollado iban dejando el baile en un lugar secundario. Pero esto no duró mucho. Cuando Piana y Mansi insertaron su nueva milonga en el ámbito de los artistas tangueros, adquirió color el recuerdo de pasos y movimientos del tango de antes. Pero aún así el público seguía prefiriendo escucharlo, ya sea con una orquesta de las muchas que surgieron o en la voz de los también numerosos cantores y cancionistas que hicieron época. Luego, una de las vertientes sufrió su pérdida más dolorosa. Gardel murió. Pero como en la vida misma, siempre que algo muere, nace algo, al apagarse la voz de Carlitos, surgió una nueva. No una voz humana, sino la voz de una orquesta que llegó a ocupar un lugar prioritario por dos motivos. El primero, porque vino a decirle al público que el tango no había muerto. El segundo, porque vino a decirle a ese mismo público que el tango era actual, dinámico y que a pesar de tantos años de letargo, aún se podía bailar así como Piana y Mansi hicieron con la milonga Juan D'Arienzo tomó cosa vieja para renovarla y refrescarla tangos viejos casi olvidados, el compás de dos cuartos, pero con una garra y una velocidad desbordante que así hicieron que las pistas se colmaran de bailadores <música> Esto que acabamos de escuchar se titula Don Alfonso, de Héctor Varela, interpretado por la inconfundible orquesta de Juan D'Arienzo. El sonido de esta orquesta tenía tres aspectos característicos. Interpretaba temas viejos y estrenaba algunos. Aplicaba una marca rítmica muy fuerte y aceleraba su interpretación, ingredientes que provocaron que muchos aficionados volvieran a llenar escandalosamente las pistas, sobre todo los jóvenes. Desde la aparición de D'Arienzo con su ritmo vertiginoso, todas las orquestas comenzaron a tocar como él. Esto es lo que conocemos como Efecto D'Arienzo. El baile se aceleró junto con la música y los bailarines buscaron maneras de convivir en pistas llenas. Para muchas orquestas, tocar como D'Arienzo les garantizaba el trabajo. Por eso se adaptaron a ello. Pero al entrar la década de los años 40, los estilos de interpretación empezaron a diversificarse al igual que el público bailador.
3: De la ciudad, que triste pálida tienen tus luces, tus letreros sueñan, cruces, tus afiches, carcajadas de cartón, risa que parecisa a la confianza del airol, santos secho canto pa' vendernos un amor, mercado de las tristes alegrías, cámara de caricia, donde cuelga la ilusión, tristes y por ser nuestra. Tristez por tus sueños, tu alegría es tristeza y el dolor de la espera te
4: atraviesa. Y con Padigalón luz la venta con
3: tristeza. Tristez por ser nueva, tristez por tu cruz.
0: Este tango que escuchamos se titula Tristezas de la Calle Corrientes, con música de Domingo Federico y letra de Homero Expósito, interpretado por la orquesta de Miguel Caló y su cantor de ese entonces, Raúl Verón. En la llamada época de oro, los bailarines ya no se contentaban únicamente con el ritmo sincopado y rápido de Darienzo. Había cientos de orquestas en todo Buenos Aires. Muchas opciones para elegir. Imaginemos al milonguero que se prepara a salir a bailar con su pareja. Consulta un folleto de anuncios y mira la enorme cantidad de orquestas que están a su disposición. Nuestro milonguero es ecléctico. Disfruta tanto los detalles del piano de Lucio de Mare como el violín de Franchini en la orquesta de Caló. La voz de Alberto Castillo lo divierte. La de Fiorentino le provoca una profunda sensibilidad. ¿Acaso desee pisar fuerte con Pugliese correr con Darienzo o volar con Pedrito Lawrence. En ocasiones, cuando hay dinero en el bolsillo, se le antoja la dulzura y el señorío de Fresedo. De vez en cuando no quiere complicarse y se va al bailongo con Enrique Rodríguez. En aquel tiempo, podía darse el lujo, por ejemplo, de ir por la tarde a bailar con la orquesta de Alfredo de Ángelis o de Agostino, luego salir, a atravesar la calle y activarse con Viaggi. Ninguna orquesta se bailaba igual a la otra. Algunos milongueros preferían la fineza de orquestas como Dizarli. Otros, la garra y la sofisticación de Troilo.
5: Tú me decías, te aconsejo que me olvides, todo muerto entre los dos. Solo pido mis retratos y todas las cartas mías. Ya lo sabes que no es justo, que aún ella conserve voz. Hoy reconoce la falta, tenés miedo que yo diga. Que le cuente a tu marido nuestra íntima mitad. Soy muy hombre, no te vendo, no soy capaz de una intriga. No comprendo que si hablara, quiebro tu felicidad pero no vas a negar que cuando vos fuiste mía dijiste que me querías pero que no me ibas a olvidar y que ciega de cariño me besabas en la boca como si estuvieras loca sedienta nena de amar Que me quería pero me ibas a olvidar y que ciega de cariño me besaba en la boca como
0: si estuvieras loca, se viene tan en además Aníbal Troilo nos dejó este tango titulado Te aconsejo que me olvides de Pedro Mafia con letra de Jorge Curi y la participación vocal de Francisco Fiorentino. La década del 40 estableció una evolución sin vuelta de hoja. Los músicos, letristas, cantores y bailarines no dejaron posibilidad de volver al pasado, salvo algunos nostálgicos como Canaro, Firpo, Pocholo y otros que recrearon el estilo de principio de siglo, y el baile social predominaba. Después, la primera mitad de los años 50 es la que registra el mayor número de milongueros en las pistas de todo Buenos Aires. Era tanta la gente bailando que la manera de enlazarse tuvo que cambiar para que fuera más cómoda. Puesto que había menos espacio y muchas parejas en la pista, en esta época surgió el enlace frontal, hombre y mujer confrontados, en el que ella se desplazaba sobre todo hacia atrás y él hacia el frente. Además nacieron dos recursos fundamentales para la estética del tango que sigue vigente, el giro y el cruce de la mujer.
6: Cada vez que te tengo en mis brazos Que miro tus ojos, que escucho tu voz Y que pienso en mi vida en pedazos El pago de todo lo que hago por vos Me pregunto por qué no termino Con tanta amargura, con tanto dolor Si he durado, no tengo destino ¿Por qué no me arranco del pecho este amor? ¿Por qué? Si mentís una vez Si mentís otra vez Y vuelves a mentir ¿Por qué? Yo te vuelvo a abrazar Yo te vuelvo a besar Aunque me hagas sufrir Yo sé tu amor, una herida que es la cruz de mi vida y mi perdición. Por qué me atormento por vos y mi angustia por vos es peor la vez. Y porque con el alma en pedazos me abrazo tu brazo si no me crees. no grito que es toda mentira mentira tu amor y porque de tu amor necesito si en él solo encuentro martirio y dolor porque me atormento por vos y mi angustia por vos es peor cada vez y porque me en el alma en pedazos abrazo a tu brazo ...si no me crees...
0: ...con la orquesta de Carlos Dizarli... ...y la voz de Roberto Florio... ...escuchamos el tango... ...Y Todavía te quiero... ...de Luciano Leocata y Abel Aznar... ...para la segunda mitad... ...de los años 50... ...hasta mediados de los 80... ...la danza social del tango tuvo una crisis... ...siguieron surgiendo milongueros... ...y bailarines destacados pero no en la cantidad que en la época dorada de los 40, y ya no con las orquestas ocupando los palcos, sino con grabaciones. Menos bailarines implicaban más espacio, y paulatinamente se fue desarrollando una conducta dancística que privilegiaba el paso largo, la pausa en el momento preciso, la dinámica de giro y, sobre todo, la elegancia. Esto fue llamado estilo Villa Urquiza, pues fue en este barrio donde tuvo un desarrollo superior, aunque no se trate de un estilo sino de una conducta estética pues de todos los bailarines de Villa Urquiza a pesar de ceñirse a estos parámetros estéticos ninguno bailaba igual que el otro el año 1983 vio nacer uno de los momentos cumbres el espectáculo tango argentino donde participaron el sexteto mayor Horacio Salgan con Ubaldo de Lío las voces de María Graña Jovita Luna, Elba Verón hermana de Raúl, Roberto Goyeneche y Raúl avier junto con varias parejas destacadísimas del baile, de la talla de Virulazo y Elvira, María y Carlos Rivarola, Mónica y Luciano Frías, Mayoral y Elsa María, Nélida y Nelson, y Juan Carlos Copes con María Nieves, así como una bailarina solista, Cecilia Naroba. Poco después se integraron Gloria y Eduardo Arquimbau y Los Dinsel. El espectáculo, presentado en París y posteriormente en Broadway, significó un nuevo impulso de interés por la danza en el extranjero. Podemos asegurar que a partir de esto, el mundo quiso bailar el tango y empezó una nueva etapa de esplendor popular de la danza, con nuevos espectáculos, milongas y maestros en todos los rincones del planeta. Acabamos de escuchar Junta de Oro, tango de Osvaldo Rullero, quien nos lo entrega interpretado por él mismo como primer bandoneón de la orquesta de Osvaldo Pugliese. Hemos llegado a la etapa moderna de la historia del tango-baile. Cada vez se desarrolla más, se implementan estilos, formas, dinámicas, en un universo que no deja de evolucionar. Cada año se lleva a cabo un sinnúmero de competencias en todo el mundo, pero quizás la de más arrastre sea el campeonato mundial que se organiza en la ciudad de Buenos Aires. Este certamen existe desde el año 2002 y ha ideado dos categorías, tango de salón y tango de escenario. La primera, tango de salón, con el tiempo tuvo una modificación en el nombre y actualmente se denomina tango de pista, para que quepan todos los estilos de baile social. Si gran parte de los bailarines, maestros y especialistas coinciden en considerar la actual como una segunda época de oro del tango, se debe al rotundo éxito del baile en sus distintas presentaciones. Y aunque van surgiendo músicos, compositores e instrumentistas que enriquecen la movida tanguera actual, prevalecen imperecederos los artistas que hicieron época. El tiempo seguirá transcurriendo y las grabaciones de las grandes orquestas de los años 30, 40 y 50 seguirán siendo las preferidas para los milongueros exigentes.
3: vocación que anoche me acunaba, es bodetar como en cada esquina, por el que vive una emoción que lo domina, quiero cantar por este sol, que es cada vez más dulce y seductor. Envuelto en la ilusión anoche lo escuché, compuesta la emoción por cosas de mi ayer, la casa en que nací, la reja y el parral, la vieja cabecita y el rosal. Su acento es la canción de voz sentimental, su ritmo es el compás que vive en mi ciudad. No tiene pretensión, no quiere ser perrocal, se llama tango y nada más. Corazón.
0: La orquesta de Ricardo Tanturi Con la voz del uruguayo Enrique Campos Nos dejó esta versión para el tango Una emoción De Raúl Caplun y José María Suñé Queridos amigos radioescuchas la pasión por el tango nos llega de muchas maneras y se va modificando mientras más vamos conociéndolo. A mí me llegó a través de la danza, por eso quise compartir con ustedes estas pequeñas consideraciones acerca del baile y su historia. Espero que lo hayan disfrutado. Por hoy me despido con el deseo de que la vida los colme de alegría y emociones dignas de recordar. Y que sigan acudiendo cada domingo a la cita con esta música rioplatense que nos apasiona. En los controles técnicos tuvimos la presencia del señor Miguel Ángel Ferrini. Yo soy Miguel García y les deseo un excelente domingo. Buenas tardes. Radio Universidad Nacional Autónoma de México presentó... 100 años de tango.